0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Chrétienne. La ceinture chrétienne. La, la ceinture de la vérité. Très bien. Oui. Et, et la semaine avant ça, qu'est-ce que nous avons regardé La cuirasse de la justice. La de la justice. Alors, euh, qu'est-ce que nous allons voir maintenant le zèle. Le zèle que donne l'évangile de paix. Mais bon, ça c'est mardi prochain. Oh, par contre, je serai là mardi prochain. Les choses ont été... Tout a été changé. En fait, la pastorale est reportée jusqu'en mars à cause du mauvais temps. Là-haut, ils ont déjà trop de neige et ils regardaient la météo et ils avaient peur que ça n'allait pas être un moment idéal. Donc, Uh, on va monter en mars. Donc, uh, malheureusement pour vous, je serai là mardi prochain. Je suis désolé. Uh, il faut uh, me supporter une fois de plus. Uh, je sais, c'est dur. Au moins, c'est ce que Melissa me dit. Uh, je le dis parce qu'elle n'est pas là, donc elle ne peut pas se défendre. <rire> Très bien. Donc, Éphésiens, chapitre 6. Nous allons continuer avec cette série de messages uh, sur... Uh, euh, le terme c'est la bataille spirituelle et donc nous, nous regardons en fait ce chapitre, ces versets pour comprendre comment se préparer pour cette bataille spirituelle. Et après nous allons voir et regarder quelques détails de plus après avoir tout regardé ici euh, dans ce chapitre. Mais voici euh, le fondement de notre euh, foi vis-à-vis -vis de la bataille spirituelle. Uh, ce n'est pas quelque chose de mystique, ce n'est pas quelque chose de uh, où ça fait peur. Non, nous, nous faisons face à, à des difficultés chaque jour. Et donc chaque jour, uh, il faut que nous menions uh, la bataille spirituelle. Nous sommes appelés à être des bons soldats uh, du Seigneur. Donc soyons des bons, bons soldats uh, pour lui uh, et avançons avec lui dans notre vie chrétienne. Donc, regardez avec moi, nous allons lire à partir de verset 13 de Ephésiens, chapitre 6. Ephésiens, chapitre 6, verset 13. La Bible dit ceci, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce soir. Aide-nous à comprendre, Seigneur, quelque chose de très simple ce soir que nous allons voir. Nous voulons être zélés. Mais le bon zèle est le zèle que donne l'Évangile de paix. Donc, Seigneur, sois avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Je vais profiter parce que Mimi n'est pas là, donc ne dites rien, d'accord, à la prochaine fois que vous la voyez. Mais si vous ouvrez à, et, à, le placard chez nous là où elle a tout rangé et vous regardez à, le nombre de chaussures qu'elle a, c'est incroyable. Mais je connais une personne qui a même plus que Mélissa. Sylvia, combien de paires de chaussures tu en as? Pas beaucoup? Plus beaucoup? Plus beaucoup. À, 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 à un moment donné, tu avais quoi? 50? 60 paires. 60 paires de chaussures. Oui, oui, oui. Quand on est sur le marché chaque semaine, deux, trois fois, et on les trouve pour quelques euros, la paire, ça va, c'est raisonnable. Mais... Devinez quoi Si vous regardez là où j'ai rangé mes chaussures, vous allez jamais me croire. J'ai plus que mes J'ai plus de chaussures que mes Mais bon, il y a mes baskets, il y a mes chaussures de travail, il y a mes chaussures de ville, il y a les anciennes baskets que j'ai jamais jetées, qui sont trouées. Il y a les autres chaussures de ville qui sont trouées que j'ai gardées. Il y a toutes ces chaussures que je garde pour moi parce que chérie tu sais on peut les réparer donc on verra un jour si je peux les réparer euh, et, et donc j'ai plus de chaussures qu'elle elle elle, elle elle râle euh, euh, par rapport à cela mais c'est pas possible comment toi un homme tu as plus de chaussures que moi donc il faut que j'achète même plus de chaussures parce que c'est pas normal vous me regardez certains rigolent certains euh, disent ah oh là David il faut aller acheter des chaussures alors pour madame oui, les femmes cognent la tête, oui. Regardez, nous avons aujourd'hui des chaussures adaptées à toutes les sortes d'activités possibles. Euh, on a les chaussures comme porte Bruno ce soir, là, pour faire la randonnée. On a les chaussures, est-ce qu'on appellera des chaussures de ville oui, un peu sport, comme ça on est confortable. On a les chaussures euh, que Claude porte ou que moi je porte ce soir, les, les chaussures euh, pour être là bien en dimanche. Un, un autre mot que j'ai appris, je l'ai dit dimanche, mais je suis fier de ce mot-là. Euh, euh, que euh, c'est même pas la peine, s'il commence à neiger, à marcher, à, c'est fini. Hein? On va se retrouver par terre euh, et euh, c'est en cuir en bas pour toi. Oui, Oui, moi aussi. Donc, même quand il pleut, ce n'est pas la peine parce que ça traverse. Et donc, ce n'est que pour des événements euh, importants comme l'Église <rire> ou le travail. Et, et, et donc, on a des chaussures qui s'adaptent à toutes les occasions possibles. Mais vous savez, à l'époque, ah, imaginez, réfléchissez avec moi. Qu'est-ce qu'on portait à l'époque quand l'apôtre Paul avait écrit cet épître aux Éphésiens? À vous de me répondre. C'était vers 62 après Jésus-Christ. Donc des sandales. Et oui, voilà, ce mot-là. <rire> ah oui, des sandales, des choses. Euh, moi, je les appelle euh, des tongs, non Des trucs, mais un peu plus importants en cuir et tout cela. D'accord Ah, regardez. À l'époque, il n'y avait pas des choses euh, ou des chaussures aussi bien développées, préparées, fabriquées comme nous avons aujourd'hui. Mais pour le soldat romain, lui, ce qu'il portait, euh, c'était impeccable. Ces euh, bottines qu'il mettait à ses pieds pour partir euh, pour le combat, c'était impressionnant. Et donc, euh, les chaussures des soldats sont encore plus importantes que celles d'un sportif euh, qu'un sportif porte aujourd'hui. Parce que s'il n'avait pas les chaussures mises correctement, ou la bonne paire de chaussures, euh, il allait tomber au pendant le combat. Euh, il allait glisser quand il grimpait, escalait, euh, fait, euh, faisait de l'escalade. Euh, il fallait une bonne paire de chaussures qui tenait euh, et qui l'aidaient à tenir ferme au sein des difficultés. Imaginez pour moi aussi ceci, est-ce qu'un soldat peut se retrouver au milieu du combat avec l'épée et le bouclier, avec pieds nus, est-ce qu'il va pouvoir tenir, est-ce qu'il va pouvoir avancer, non, elle a 4 ans, 4 ans, elle est plus sage que vous. Elle répond déjà non, ce n'est pas possible. Au, au sein du combat, il, il nous faut des bon, bonnes chaussures. Alors ce soir, avant d'aller plus loin, je vous pose une question et à vous de, vous, à, à vous de répondre dans votre tête. Avez-vous mis les chaussures spirituelles? Avez-vous préparé vos, vos pieds pour faire face au combat spirituel, à la bataille spirituelle? Le chrétien est assuré de trébucher, de tomber et de subir des défaites quand il n'a pas bien mis pour chaussures le zèle que donne l'évangile de paix. Nous allons tomber si nous n'avons pas mis les chaussures euh, le zèle que donne l'évangile de paix. Alors, ma question, quand je regardais ceci, quand je préparais ceci, et j'ai que deux points, d'accord, ah, que deux points ce soir, donc très simple, très court, qu'est-ce que c'est le zèle et qu'est-ce que c'est l'évangile de paix? À vous de me répondre encore, qu'est-ce que c'est le zèle? Dynamisme, Dynamisme? ok. Est-ce que le zèle, c'est une bonne chose? Le bon zèle. Le bon zèle si c'est bien dosé avec sagesse, n'est-ce pas? Ah, le zèle, c'est, oui, le dynamisme, mais c'est plus, plus que ça, en fait. Oh, regardez, Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3, verset 1er. Rappelez-leur d'être soumise aux magistrats et aux autres autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Vous voyez la dernière phrase là D'être prêt à toute bonne œuvre. D'être prêt. C'est le même mot là dans la langue originale qui est traduit par zèle en Ephésiens chapitre 6. Alors l'idée générale, euh, euh, ce terme zèle, le zèle euh, désigne de façon générale le fait d'être prêt. Prêt pour toute situation, prêt, euh, prêt pour faire face à toute épreuve, je suis prêt et je peux avancer. Et donc euh, c'est le dynamisme parce que euh, euh, une déception peut arriver et une bénédiction peut arriver, mais j'avance toujours, je marche, j'avance sur... Euh, euh, mes deux pieds et j'avance pour le Seigneur parce que j'ai mis les chaussures euh, là que le zèle nous donne. Alors, euh, euh, l'idée ici que l'apôtre Paul veut transmettre aux Éphésiens et à nous ce soir, c'est, regardez, dans le combat spirituel, dans cette bataille, il faut être zélé. Mais zélé dans ce sens, être prêt pour tout possibilité. Hier, bon, je vais faire marche arrière, samedi, les enfants allaient assez bien. Tout allait bien. Vers 3h, heures, 4h heures de l'après-midi, les deux commençaient à tousser un tout petit peu. Dimanche matin, quand je suis je me suis enlevé euh, extirpé. On avait dormi deux heures. Ils ont toussé toute la nuit. Je veux dire toute la nuit. Il y avait oh, pauvre Mélie, parce que euh, quand ils toussent, euh, moi je vais les prendre, ils me regardent, mais je, je je veux pas papa, je veux maman. Hein? Bon, euh, je te prends. Tiens, maman. <rire> euh, il, il veut sa mère. Et donc, tu essayes de réconforter. Il te regarde, mais pourquoi tu es là Pourquoi tu me portes Donne-moi maman. Je veux maman. Et donc, tu es là. Tu, tu, tu essayes de tout faire. Et tu, tu essayes d'encourager et de rester calme, zen, un, un, pas à s'énerver. Mais arrête de tousser. Juste arrête deux secondes. Arrête de tousser. Prêt. C'est une épreuve, pas forcément une tentation, mais une épreuve, une petite, je reconnais, une petite épreuve, d'accord, rien de très grave. Mais, mais regardez, prêt, toujours prêt, toujours prêt pour toute chose, pour toute situation. Puis-je faire face à une petite difficulté comme cela et persévérer dans la paix que l'Évangile nous donne. Est-ce que je peux aussi recevoir une grande bénédiction, un nouveau contrat, c'est dit, ou une nouvelle voiture, une nouvelle maison, et continuer à persévérer dans ce zèle que donne euh, l'Évangile de paix? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, pour le soldat, il doit être prêt pour... La marche, l'escalade, euh, le combat, euh, l'épreuve, le chaud, le froid, la neige qui arrive demain, peut-être. Mes euh, enfants espèrent pour demain. <rire> euh, il faut être prêt. être vous prêt à faire face à tout ce que le monde peut nous faire vivre Quand nous regardons Éphésiens chapitre 6, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez. Ce n'est pas un conseil, c'est un commandement. Mettez. À nous de le faire. Seigneur, aide-moi à ne pas me décourager quand je fais face à des situations difficiles. Aide-moi Seigneur à rester calme, aide-moi à persévérer, aide-moi à ne pas baisser les bras, aide-moi à continuer pour toi et à toujours avoir mes yeux fixés sur toi et pas sur les événements. C'est cette idée. Pour que je puisse, quand je traverse cette épreuve, je peux aussi continuer à te servir au même moment. En fait, Christ demande à son peuple d'être toujours prêt pour toutes les possibilités. Je dis ça et je reconnais que je suis humain et nous sommes, nous faisons partie de l'humanité et nous sommes faibles. Mais il est possible de ne pas vivre les montagnes russes. Être toujours prêt pour toutes circonstances dans notre vie. Sommes-nous en train de vivre cela dans notre vie Alors nous voyons ici les chaussures de l'évangile de paix. Euh, il faut avoir ce sel, être toujours prêt euh, pour toutes les circonstances possibles. Mais nous continuons, nous voyons ceci. Mettez vos chaussures à vos pieds, le sel que dans l'évangile de paix. Qu'est-ce que c'est l'Évangile de paix? Vous connaissez l'Évangile? La bonne nouvelle, oui, la bonne nouvelle. Oui, bon, la Bible est une bonne nouvelle, donc c'est l'Évangile. Mais est-ce que vous savez où trouver un résumé très court et très précis de ce que c'est l'Évangile? Oui, mais dans quel verset de la Bible? Voyons, oui, c'est une étude ce soir, non? 1 Corinthiens. Je vous ai donné le livre, l'Épître. 15. 15, verset 1 Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire Regardez, ce soir. Si il était là ce soir avec nous, et, il dirait ce soir, je vais vous rappeler ce que j'avais dit il y a une semaine de cela. Je fais chaque fois que nous commençons une étude, qu'est-ce que nous avons regardé la semaine dernière euh, pour nous remettre dans le bain euh, et, Mais je vous ai déjà expliqué. Voici un petit rappel. Euh, voici l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé. Nous sommes sauvés par ce message, pas un autre, si vous le retenez tel que je vous ai annoncé Donc, il ne faut pas déformer ce message parce que sinon, euh, ce n'est pas le message qui sauve. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Voici que Christ est mort pour nos péchés. Je suis pécheur. J'ai besoin du Messie, de Christ. J'ai besoin d'être lavé et purifié de mes péchés. Donc, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et qu'il a et qu'il est apparu à Séphas, donc à Pierre, plus au douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Et ça continue. La mort de Jésus-Christ pour nos péchés, l'enseignement et la résurrection. Ça résume le message de l'Évangile. Christ, le Messie, celui que nous en attendons depuis les anciens temps, que les Juifs espéraient voir un jour, c'est celui-là qui est venu, c'est celui-là qui est né de la Vierge, c'est celui-là qui est venu pour sauver son peuple. Alors, nous voyons, voilà ce que c'est l'Évangile. Mais la Bible nous donne en Éphésiens 6 ceci, c'est l'Évangile de pourquoi on dit l'évangile de paix? Avant que je rencontre Jésus-Christ comme mon sauveur, est-ce que j'étais ami ou ennemi de Dieu? Ennemi. Je n'étais pas en paix avec Dieu. L'évangile nous donne la paix avec Dieu pour que nous puissions vivre par la suite la paix de Dieu. Alors, ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, c'est, OK, mettez pour chaussures le zèle que donne l'évangile de paix. Les chaussures, mettez les chaussures que donne le zèle. Le, le zèle, soyez toujours prêts, pas juste pour annoncer l'évangile, mais à être toujours prêt à vivre pleinement le message de l'évangile et l'application et toutes les implications que ça donne. Et en premier lieu, ça nous donne la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. La paix que, que Dieu établit nous ne sommes plus ennemis. Un commentateur biblique a dit ceci par rapport à l'évangile de paix. Écoutez, l'évangile de paix est la merveilleuse vérité selon laquelle nous sommes maintenant en paix avec Dieu et un avec lui. Quand nous avons pour chaussures à nos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix, nous tenons ferme dans l'assurance de l'amour de Dieu pour nous, de son union avec nous, et de sa détermination à combattre pour nous. Je vais vous lire un autre passage, Romains chapitre 8. Si nous nous tenons fermes parce que nous avons mis les chaussures, nous n'allons pas tomber et nous nous tenons, nous nous tenons fermes dans la puissance du Seigneur qui nous donne. Écoutez Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Regardez versets 37 et 38. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances... Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'évangile de paix, c'est ceci. La paix avec Dieu, la paix de Dieu. Et quand nous sommes ancrés, enracinés, à les, les chaussures, les bottines que les soldats romains portaient, c'était à... Presque comme des crampons, hein, et, et, s'accrocher. Et quand on est on s'accroche et on s'ancre dans le message qui nous transforme et qui nous donne cette paix, si Dieu est pour nous, vous connaissez la suite. Qui sera contre nous. Personne, rien ne nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, à quoi servent ces chaussures? Nous enraciner, nous ancrer dans les vérités de du message de l'Évangile, pour que nous soyons toujours prêts à faire face à toute épreuve, en sachant que Dieu mène le même combat, nous, mais il est devant nous, il nous devance et rien ne peut nous séparer de lui. Alors, avez-vous mis les chaussures ce soir? Êtes-vous prêt pour toute épreuve? En sachant que les chaussures que donne le zèle de l'Évangile de paix, c'est quelque chose à nous de décider de mettre. Mettez. C'est un commandement. Sommes-nous prêts à faire face à ces combats? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour... Bénédiction que tu nous donnes dans notre vie. Seigneur, aide-nous à comprendre ces quelques vérités que nous avons vues ce soir. Seigneur, chose très simple, mais parfois difficile à vivre. Béni sois-tu en nom de Jésus. Amen.